0: Section 89 des « Mille et une nuits », tome 3e, 6e partie de l'histoire du cheval enchanté. Ceci est un enregistrement LibriVox, tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. « Les Mille et une nuits », tome 3e, traduit par Antoine Galland, 6e partie de l'histoire du cheval enchanté. Le prince firouz -chat, Pénétra l'intention de la princesse de Bengale, et la marque sensible qu'elle lui donnait de son amour par cet endroit, augmenta la passion qu'il avait conçue pour elle. Mais, quelque forte qu'elle fût, elle ne lui fit pas oublier son devoir. Il lui répliqua sans hésiter. « Princesse, dit-il, j'accepterai de bon cœur l'offre obligeante que vous me faites, dont je ne puis assez vous marquer ma reconnaissance, si l'inquiétude où le roi mon père doit être de mon éloignement ne m'en empêchait absolument. » Je serais indigne des bontés et de la tendresse qu'il a toujours eue pour moi si je ne retournais au plus tôt et ne me rendais auprès de lui pour les faire cesser. Je le connais, et pendant que j'ai eu le bonheur de jouir de l'entretien d'une princesse si aimable, je suis persuadée qu'il est plongé dans des douleurs mortelles et qu'il a perdu l'espérance de me revoir. J'espère que vous me ferez la justice de comprendre que je ne puis pas sans ingratitude et même sans crime me dispenser d'aller lui rendre la vie dont un retour différé trop longtemps pourrait lui causer la perte. Après cela, princesse, continua le prince de Perse, si vous me le permettez, et que vous me jugiez digne d'aspirer au bonheur de devenir votre époux, comme le roi mon père m'a toujours témoigné qu'il ne pouvait pas me contraindre dans le choix d'une épouse, je n'aurai pas de peine à obtenir de lui de revenir, non pas en inconnu, mais en prince, demander de sa part au roi de Bengale de contracter alliance avec lui par notre mariage. Je suis persuadé qu'il s'y portera de lui-même, dès que je l'aurai informé, de la générosité avec laquelle vous m'avez accueilli dans ma disgrâce. De la manière que le prince venait de s'expliquer, la princesse de Bengale était trop raisonnable pour insister à lui persuader de se faire voir au roi de Bengale et d'exiger de lui de rien faire contre son devoir et contre son honneur. Mais elle fut alarmée du prompt départ qu'il méditait, à ce qu'il lui parut, et elle le craignit s'il prenait congé d'elle si tôt, que, bien loin de tenir la promesse qu'il lui faisait, il ne l'oublia dès qu'il aurait cessé de la voir. Pour l'en détourner, elle lui dit « Prince !» En vous faisant la proposition de contribuer à vous mettre en état de voir Laura mon père, mon intention n'a pas été de m'opposer à une excuse aussi légitime que celle que vous m'apportez et que je n'avais pas prévue. Je me rendrais complice moi-même de la faute que vous commettriez si j'en avais la pensée. Mais je ne puis approuver que vous songiez à partir aussi promptement que vous semblez vous le proposer. Accordez au moins à mes prières la grâce que je vous demande de vous donner le temps de vous reconnaître, et, puisque mon bonheur a voulu que vous soyez arrivé dans le royaume de Bengale, plutôt qu'au milieu d'un désert, ou que sur le sommet d'une montagne, si escarpé qu'il vous eût été impossible d'en descendre, d'y faire un séjour suffisant pour emporter des nouvelles un peu détaillées à la cour de Perse. Ce discours de la princesse de Bengale avait pour but que le prince Piroustcha, en faisant avec elle un séjour de quelque durée, devint sensiblement plus passionné pour ses charmes, dans l'espérance que, par ce moyen, l'ardent désir qu'elle apercevait en lui de retourner en Perse se ralentirait, et qu'alors il pourrait se déterminer à paraître en public et à se faire voir au roi de Bengale. Le prince de Perse ne put honnêtement lui refuser la grèce qu'elle lui demandait après la réception et l'accueil favorable qu'il en avait reçu. Il eut la complaisance d'y condescendre, et la princesse ne songea plus qu'à lui rendre son séjour agréable par tous les divertissements qu'elle put imaginer. Pendant plusieurs jours, ce ne fut que fêtes, que balles, que concerts, que festins, ou collations magnifiques, que promenades dans le jardin et que chasses dans le parc du palais, où il y avait toutes sortes de bêtes fauves, de cerfs, de biches, dains, chevreuils, et d'autres semblables particulières au royaume de Bengale, dont la chasse, non dangereuse, pouvait convenir à la princesse. À la fin de ces chasses, le prince et la princesse se rejoignirent dans quelque bel endroit du parc, où on leur étendait un grand tapis avec des coussins, afin qu'ils fussent assis plus commodément. Là, en reprenant leurs esprits et en se remettant de l'exercice violent qu'ils venaient de se donner, ils s'entretenaient sur divers sujets sur toutes choses, la princesse de Bengale prenait un grand soin de faire tomber la conversation sur la grandeur, la puissance, les richesses et le gouvernement de la Perse, afin que des discours du prince Firoussha, elle pût à son tour prendre l'occasion de lui parler du royaume de Bengale et de ses avantages, et par là, gagner sur son esprit de le faire résoudre à s'y arrêter. Mais il arriva le contraire de ce qu'elle s'était proposé. En effet, le prince de Perse, sans rien exagérer, lui fit un détail si avantageux de la grandeur du royaume de Perse, de la magnificence et de l'opulence qui y régnaient, de ses forces militaires, de son commerce par terre et par mer jusqu'aux pays les plus éloignés, dont quelques-uns lui étaient inconnus, et de la multitude de ses grandes villes presque tout aussi peuplées que celles qu'il avait choisies pour sa résidence, où il y avait même des palais tout meublés prêts à le recevoir selon les différentes saisons, de manière qu'il était à son choix de jouir d'un printemps perpétuel que, avant qu'il eût achevé, la princesse regarda le royaume de Bengale comme de beaucoup inférieur à celui de Perse par plusieurs endroits. Il arriva même que quand il eut fini son discours et qu'il l'eut prié de l'entretenir à son tour des avantages du royaume de Bengale, elle ne put s'y résoudre qu'après plusieurs instances de la part du prince. La princesse de Bengale donna donc cette satisfaction au prince Ferous Shah, mais en diminuant plusieurs avantages par où il était constant que le royaume de Bengale surpassait le royaume de Perse. Elle lui fit si bien connaître la disposition où elle était de lui accompagner qu'il jugea qu'elle pourrait y consentir à la première proposition qui lui en ferait. Mais il crut qu'il ne serait à propos de la lui faire que quand il aurait eu la complaisance de demeurer avec elle assez de temps pour la mettre dans son tort au cas qu'elle voulût retenir un peu plus longtemps et l'empêcher de satisfaire au devoir indispensable de se rendre auprès du roi son père pendant deux mois entiers le prince s'abandonna entièrement aux volontés de la princesse de bengale en se prêtant à tous les divertissements qu'elle put imaginer et qu'elle voulut bien lui donner comme si jamais il n'eût dû faire autre chose que de passer la vie avec elle de la sorte mais dès que ce terme fut écoulé, il lui déclara sérieusement qu'il n'y avait que trop longtemps qu'il manquait à son devoir, et il la pria de lui accorder, enfin, la liberté de s'en acquitter, en lui répétant la promesse qu'il lui avait déjà faite de revenir incessamment, et dans un équipage digne d'elle et digne de lui, la demander en mariage, dans les formes, au roi de Bengale. « Princesse, » ajouta le prince. Mes paroles peut-être vous seront suspectes, et sur la permission que je vous demande, vous m'avez déjà mis au rang de ces faux amants qui mènent l'objet de leur amour en oubli dès qu'ils s'en sont éloignés. Mais pour marque de la passion non feinte et non dissimulée, avec laquelle je suis persuadé que la vie ne me peut être agréable qu'avec une princesse aussi aimable que vous l'êtes, et qui m'aime, comme je ne veux pas en douter, j'oserais vous demander la grâce de vous emmener avec moi si je ne craignais que vous ne prissiez ma demande pour une offense. Comme le prince Firocha se fut aperçu que la princesse avait rougi à ses dernières paroles, et que sans aucune marque de colère, elle hésitait sur le parti qu'elle devait prendre. « Princesse, » continua-t-il, « pour ce qui est du consentement du roi mon père et de l'accueil avec lequel il vous recevra dans son alliance, je puis vous en assurer. Quant à ce qui regarde le roi de Bengale, après les marques de tendresse, d'amitié et de considération qu'il a toujours eues et qu'il conserve encore pour vous, il faudrait qu'il fût tout autre que vous me l'avez dépeint, c'est-à-dire ennemi de votre repos et de votre bonheur, s'il ne recevait avec bienveillance l'ambassade que le roi mon père lui enverrait pour obtenir l'approbation de notre mariage. Fin de l'histoire du cheval enchanté, section 89,